0: Comienza al primer toque con Oscar Conte.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Segundo partido de pretemporada del Barcelona y segunda victoria de los de Luis Enrique. 4-2 ante el campeón de la Premier, ante el Leicester, con dos goles de Munir. Fíjate tú, si va a ver al final... El 9 suplente va a estar ya en casa Enseguida estamos con el resumen de ese partido Pero lo primero que hacemos es irnos hasta Nueva Jersey Allí en hora y media El Real Madrid se va a enfrentar al Bayern de
2: Múnich Y está nuestro compañero Edu Pidal con un grandísimo protagonista. Hola Edu, buenas noches. ¿Qué tal, Oscar? Muy buenas. Queda poco más de una hora para que empiece el partido aquí en el Medlife Stadium con el Real Madrid. Pero antes de nada, está aquí Raúl González Blanco y para no molestarle después, Raúl, muy buenas. Hola, ¿cómo estamos? Bueno, con tus seis compañeros, el principal Zidane al que le has dado ya un abrazo, ¿qué te cuenta? ¿Cómo ve el Madrid?
3: Bien, bueno, pues está contento. Yo creo que estos primeros días de estas semanas de, de, de preparación pues, eh, ha ido todo muy bien están acumulando trabajo eh, y bueno, esperemos que ahora pues en este partido pues igual pues que, que sea un gran partido que, que puedan ir cogiendo minutos algunos que seguramente pues eh, todavía no lo han hecho y bueno ya para preparar ya pues eh, la supercopa que, que está ahí al
2: lado ¿no? esto de las giras empezó eh, casi en tu época cuando sí. empezabais esto le viene bien a los futbolistas eh, desconectáis os viene bien para el trabajo bueno yo creo que
3: no, no, no. Que vienen, eh, que vienen bien porque te sales un poco de tu de tu hábitat, ¿no? Y también eh, sabes que después de 10 o 14 días o 12, pues bueno, vuelves ya una vez que vuelves ahora ya a Madrid, ya sabes que empieza todo lo bueno y lo importante, ¿no? Entonces, yo creo que que, que en muchos casos pues, están muy bien programadas, yo creo que ha habido tiempo para entrenar y sobre todo tanto lo, los jugadores como, como el entrenador estaba contento ¿no?
2: ¿Los chavales escuchan consejos, los jugadores jóvenes cuando, bueno, en tu caso el de Zidane, cuando dice, es mejor que busquen minutos en otro lado, ¿lo aceptan o, o no escuchan? Bueno, eso ya, ya depende de cada uno
3: ¿no? yo creo que todos, me imagino que tienen la ilusión de poder jugar en el Real Madrid de poder triunfar y de, y de ganarse un puesto pero yo creo que ya, bueno, pertenecer a la plantilla del Real Madrid es algo muy importante y luego pues lo tienen que demostrar ¿no? en cada entrenamiento, aprovechando esas oportunidades que, que se den.
2: Y la última, ya ¿te gusta esta plantilla o le falta algo?
3: No, a mí me, me gusta, pero es una decisión para el club eh, y el entrenador los que tienen que decidir, no se incorporan, pero yo creo que la plantilla
2: es... Eh... Es grande y con mucho talento. ¿no? Gracias, Raúl. Nada, un abrazo. Pues aquí se queda Raúl González Blanco. Le hemos visto saludar a algunos de sus compañeros, sobre todo a mucha gente del club, ¿no? Que viene acompañando y a los que conoce bien. Y como están aquí en Nueva York, pues se tenía que acercar Raúl, que es historia del Real Madrid.
1: Gracias, Edu. Pues ahí estaba Raúl González Blanco en directo, en el primer toque, en directo en Onda Cero con el compañero Edu Pidal, una leyenda del madridismo. Sin lugar a dudas, enseguida volvemos para conocer la última hora del conjunto blanco, en el que va a ser ese último ensayo antes de la Supercopa de Europa del próximo martes. Pero tenemos que contaros más cosas. Mala suerte para Kevin Gameiro, que nada más llegar al Atlético va a tener que parar por una sobrecarga muscular en su aductor izquierdo. El Valencia no ha pasado del empate a uno ante el Bournemouth. En un partido en el que ya no es que no haya jugado Dani Parejo, es que se ha quedado en el hotel y ni siquiera ha ido hasta el estadio. Situación difícil para Parejo, toda vez que el Sevilla ya asume que no lo va a fichar. Luego escuchamos a Monchi, que ha hablado hoy en la presentación de Vieto. Presentado también en el Villarreal, el italiano Roberto Soriano, un Villarreal en el que hoy ha vuelto a entrenar con sus compañeros Mateo Musacchio, tras truncarse su marcha al Milán. El Villarreal, por cierto, ya conoce sus posibles rivales para la previa de la Champions. Mónaco, Roma, Young Boys, Esteagua de Bucarest y Rostov de Rusia. Sorteo el viernes, uno de esos cinco será el rival de los de Marcelino. Y ojo, Roberto Martínez, nuevo seleccionador de Bélgica. El español va a debutar el 1 de septiembre ante la España de López Lopetegui. Ahí es nada. Y por supuesto, vamos a estar también con nuestro equipazo de enviados especiales a los Juegos de Río para que nos acerquen a protagonistas, para que nos cuenten todas las novedades de la jornada. Ha empezado ya, por ejemplo, el fútbol femenino. Tenemos a los chicos del baloncesto entrenando. E incluso se han aprobado cinco nuevos deportes olímpicos para Tokio 2020. Seguro que alguno de ellos... Os va a sorprender. Ya sabéis que nos podéis contar lo que queráis en nuestro email, al primer toque las redes sociales, nuestra página de Facebook o nuestro Twitter arroba al primer toque. Hasta la 1 os leemos aquí en onda cero.
0: Al primer toque, comenzamos. En onda cero, al primer toque, con Oscar Conte. Punto com. Seca! seca, 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 seca. La almohada japonesa que respira. Véala en... Pulipunto. Punto, punto, en Autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana
4: Cuando te mueves por la ciudad O cuando disfrutas de tu tiempo libre
0: Sean publicidad leal, veraz, honesta y legal Por eso anunciantes, agencias y medios Llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable Autocontrol Para el dueño de un bar,
5: este es el sonido de la
0: felicidad y más del 70% de los bares ya lo escuchan, porque los días de fútbol tienen muchos más clientes. Con Vodafone One Restauración, contrata todo el fútbol para llenar tu local. Descúbrelo en el 1443.
6: Vodafone, power to
0: you. Seguimos jugando al primer toque.
1: Pues estamos ya llegando a las 12 y 6, una hora menos en Canarias Y aquí vamos a estar acompañando hasta la una Con todo lo que nos ha dejado la actualidad deportiva Enseguida estamos en Río con el equipo de enviados especiales De Onda 0 a los Juegos Olímpicos Pero vamos a repasar rápidamente lo que nos ha dejado la actualidad futbolística Y lo que nos va a dejar porque un ratito juega el Real Madrid Ya escuchabas ahí con Edu Pidal a Raúl González Blanco Pero el que ha jugado hoy, lo hemos podido seguir a través de Antena 3 Ha sido el Fútbol Club Barcelona y han ganado los de Luis Enrique José Agustín Gómez, buenas noches
7: Hola, muy buenas noches.
1: 4-2 ante el Leicester, ante el campeón de la Premier, con doblete de Munir. Ahí estamos.
7: Sí, está el Barça buscando un cuarto delantero y de momento es el pichiche de la pretemporada, con dos goles en el día de hoy y uno el pasado sábado, tres en total, para el joven canterano del FC Barcelona, que se resiste a marcharse del club eh, azulgrana. Él confía en sus posibilidades y además en rueda de prensa hoy Luis Enrique ha dicho que confía plenamente en, en, en el jugador de origen marroquí eh, Empezaba en el minuto 27 eh, Una jugada de Messi Que asistía a Munir Para poner por delante al conjunto azulgrana En el 33 Luis Suárez Se imaginaba el solito una jugada Para luego ponerla sobre el césped Y hacerla realidad con ese gol eh, Era el 2-0 Y en el 45 Munir Tras asistencia del uruguayo Hacía el 3-0 a Nos íbamos así al descanso Y en la segunda parte el Barça Que salía pues más adormilado, entraba Busquets, entraba Mascherano y Musa se marchaba por velocidad en el primer minuto de la reanudación y hacía el 3-1 y luego en el 65 aprovechaba un error defensivo para hacer el 3-2. Ya en el 83, el joven canterano de tan solo 17 años, Rafa Mujica, ponía el 4-2 definitivo para la segunda victoria en el segundo partido de pretemporada del conjunto catalán. Luis Enrique, posteriormente en rueda de prensa, como te decía, mostraba su total confianza en Munir y además hablaba del tema de los porteros y dice uh -huh. que no le preocupa en absoluto que se marche uno de ellos
1: Bueno, pues eh, la palabra de Luis Enrique sobre ese asunto de la portería con Ter Stegen y, y con Claudio Bravo como protagonistas eh, un Barça que ha dejado yo creo mejores sensaciones en ataque que en defensa, pero que ahí está eh, demostrando, de momento eh, contando por victoria sus eh, partidos de pretemporada. ¿Algo más, José?
7: Nada más, que mañana el equipo vuelve al trabajo, está regresando a estas horas de Estocolmo hacia la ciudad condal y mañana, como te decía, doble sesión, a las nueve y media y luego por la tarde
1: para aquellos que se incorporaron el día 1 Gracias, José Agustín. Un abrazo. Buenas noches. Bueno, pues del Barça y de Estocolmo, de nuevo volvemos a Nueva Jersey con el Real Madrid. Edu Pidal, buenas noches otra vez. Muy buenas. ¿Qué tal estáis? Bueno, en un ratito ya escuchamos a, a Raúl en el, el estadio en el que se va a disputar ese partido. Una de 35, sí. también a través de Antena 3, aquí en A3 Media, es donde mejor se sigue toda la pretemporada del fútbol español, ante el Bayern de Múnich de Carlo Ancelotti. Ese último ensayo antes de la Supercopa, de que empiece lo serio, ¿eh?
2: Sí, ha hecho de anfitrión Raúl porque ya había llegado el Real Madrid, lleva aquí tiempo y hay muchos espectadores en los alrededores de este estadio donde se jugó la Copa América hace muy poquito, hace unas semanas y que se va a llenar con más de 80.000 personas, muchos de ellos población latina, va a haber más de 50.000 madridistas en las gradas y va a ser la última prueba, como tú dices, antes de la Supercopa de Europa. Por eso va a servir como ensayo general para muchas cosas. Por ejemplo, y lo llevamos contando durante todo el día, Benzema no va a jugar y no lo ha hecho en ninguno de los tres partidos del Real Madrid en Norteamérica. Eso quiere decir pues, que tiene complicado llegar a la Supercopa. Supercopa del próximo martes frente al Sevilla, que va a suponer el debut de Sergio Ramos, de Modric y de James Rodríguez, que fueron los últimos en incorporarse a la gira y que todavía no han jugado, hoy lo harán por primera vez y que va a ser el último partido porque de cuando acabe, que será pues hacia las 4 de la madrugada más o menos en España, mm. eh, saldrá el Real Madrid hacia el aeropuerto de Nuar, el, aer el aeropuerto más próximo aquí a New Jersey y volará ya a Madrid, tendrá jornada de descanso y comenzará a trabajar ya en Valdebebas.
1: Bueno, pues eh, el Real Madrid que ya está a punto de poner el punto y final a esa gira por Estados Unidos. Juegan un ratito, ya decimos, ante el Bayern de Múnich ese último compromiso antes de la Supercopa. Quedamos pendiente, por supuesto, Edu, de conocer la alineación del Real Madrid. Pero al margen de eso, ¿hay alguna novedad en torno al conjunto blanco?
2: Bueno, ¿sabes que Lo de g y el Paris Saint Germain hace una semana lo habíamos contado en Onda Cero. Uh -huh. eh, finalmente va a ser un traspaso por más de 20 millones de euros. Eh, lo que podemos concretar es que lo que se va a guardar en Madrid no es una opción de compra en este caso, sino que es un derecho de tanteo. Es decir, cuando Jesse juegue ya en el Paris Saint-Germain, si el Paris Saint-Germain algún día decide venderlo eh, a un club, el Real Madrid podrá adquirirlo por la misma cantidad que le ofrezca ese otro club. Así que se va a guardar esa opción de tanteo, derecho de tanteo el Real Madrid, en el caso de GSE al Paris Saint-Germain, que nada se va a hacer oficial en los próximos días cuando el equipo ya esté en España. En el caso de Asensio, que ayer lo escuchábamos en directo al primer toque a Zidane hablar sobre él, el francés insiste en que le gustaría tenerlo en la plantilla, pero para eso tendrían que salir James o Isco. Hay muchos, en eso coincide en club y técnico, que alguien tiene que salir, el principal candidato es James. Pero si ni James ni Isco se mueven, Asensio sabe que tiene que buscar minutos fuera. Y luego está lo de Llorente, Odigal y Mariano, eh, que van a salir cedidos. El resto de chavales que ya están aquí se irán a jugar al Castilla. Y en el caso de Mariano, por contar una más, eh, sabes que han llamado clubes de la Premier, pero sí. ninguno ha presentado nada en concreto o ha ido de verdad a por el futbolista del Madrid. Ha llamado media liga española, que está interesada en la cesión de Mariano, del, del delantero. Y esta mañana ha llamado al Real Madrid el Oporto. Ha llamado a Loporto, ha mostrado su interés fuerte por llevarse al futbolista y al jugador le gusta esa opción de lo que ha llegado por Mariano, de las ofertas o del interés que ha llegado por Mariano de diferentes clubes, ahora mismo la que más convence al canterano es el Oporto esto no quiere decir que el Oporto vaya a conseguir la cesión de Mariano, pero de lo que ha llegado el Oporto ahora mismo es el que más posibilidades tiene y el resto, nada, aquí en el MetLife Stadium, a esperar el once inicial que luego si quieres, eh, aviso a Matiachi, me das paso y te Correcto. cuento el último once de ciudad.
1: Ahí estaremos atentos y pendientes también a lo que ocurra los próximos días con esa operación salida de los jóvenes talentos del Real Madrid. y en cuanto que tengamos el once Volvemos para ese Telefe Stadium, Edu, y, y no lo cuentas Un abrazo, Edu, hasta ahora
5: Hasta ahora a
1: Vamos también con la última hora del Atlético de Madrid Alberto Pereiro, buenas noches
5: ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? Buenas noches
1: Una última hora que pasa por una lesión del, del último en llevar Del delantero centro
5: tan deseado Sí, eh, bueno, es habitual eh, Es habitual que cuando... Eh, yo no, a, vamos a ver, eh, cuando te pones a pensar en el trabajo físico del resto de equipos de Primera División eh, Está claro que tiene que ser menor que el del Atlético de Madrid eh, Kringa Meiro ha hecho tres sesiones en un día con el profe Ortega y después de descansar una jornada y empezar eh, su cuarta sesión de trabajo ha tenido una sobrecarga muscular eh, y va a estar eh, de aquí a final de semana, por lo que me cuentan eh, trabajando con un plan específico después de que la clínica Fremap eh, a los diez minutos eh, de sufrir esas molestias confirmaran lo que habían visto los médicos del club eh, nada más apartarse de la sesión no es nada grave, es grado uno eh, pero eh, lo que está claro es que la exigencia sí. eh, física que lleva a este equipo a llegar tan bien, eh, sobre todo en la última temporada, ¿eh? porque sabes, Oscar, que en la, de, eh, la primera final de la Copa de Europa y en, y en el año siguiente, cuando a Leti se le escapa a la Liga al final, eh, pues eh, al final ha un pelín peor a final de, de temporada, pero en esta última han llegado a tope. Eh, y el Ortega está claro que eh, con los que se han quedado aquí eh, y no han hecho el trabajo específico de, de Australia... Eh, pues les ha metido una carga de trabajo bastante fuerte y eso que Gameiro no ha tenido ningún tipo de competición europea, eh, ni con su selección eh, este verano, y ha venido a trabajar desde el primer día y ya lo hacía con el Sevilla pero una lesión muscular que en principio no va a pasar a mayores pero que queda como anécdota que cada vez que un futbolista llega al Atlético de Madrid sufre sobre todo en las primeras semanas ¿no?
1: Bueno, pues Kevin Gameiro, que se tiene que ir acostumbrando eh, lógicamente a la exigencia del profe Ortega a la exigencia del Cholo Simeone a la exigencia de este Atlético de Madrid y que de momento va a tener que parar unos eh, días, y hablábamos eh, Pereiro de la operación salida de los jóvenes del Real Madrid, ¿también hay operación salida de los jóvenes del
5: Atleti? Sí, eh, a ver el primero que parece más claro y que eh, posiblemente mañana sea el día para que haya oficialidad en, el, en la sesión es eh, Teo Hernández el hermano de Lucas, que ya sabes que eh, antes de renovar su contrato hace eh, apenas una semana era pretendido por eh, prácticamente media liga española también para tener una sesión, por parte del extranjero también eh, pues al final el Atlético de Madrid lo va a dejar eh, trabajando en un club de primera división como es el Deportivo a la vez No es el único, eh, porque verdad que ha estado las últimas dos temporadas como central en el Getafe, eh, tiene pinta de que también va a marchar para el equipo de Pellegrino. Eh, y luego hay dos futbolistas eh, que ya van más consagrados en primera división, o por lo menos con más nombre, que también eh, tienen que aligerar esa salida, porque el Atlético de Madrid, en principio, no ficha más futbolistas. Eh, uno es Oliver Torres, eh, que no ha cuajado, eh, ni va a cuajar en el Atlético de Madrid, mientras sea... Eh, el solo Simeón, el entrenador eh, uh -huh. Vuelve a llamar el Oporto Hablaba Eduardo Pidal ahora mismo de La eh, posibilidad de que Mariano vaya para allá Pues igual tiene un eh, apoyo desde el primer día Y además alguien que ya conoce la casa Porque eh, el mejor rendimiento de Oliver Torres como futbolista Fue eh, aquella temporada que eh, el Oporto se plantara En los cuartos de final de la Liga de Campeones Y que fuese eliminado por el Bayern de Múnich eh, Puede volver allí y puede ser también En menos de 24 o 48 horas Y la otra opción es la de Borja Bastón eh, sobran delanteros, eh, más con la llegada de Gameiro ya lo tenía muy complicado sin la llegada del francés incluso, eh, gusta mucho eh, en la Premier, además eh, su pareja es inglesa eh, y él ah. le tira, eh, tirar un poquito por eh, la opción de, de ir a, a las islas y crecer en una liga como, eh, como la Premier, eh, está claro que igual eh, no estamos hablando de una cesión y ya sería una compra como las que está haciendo el Madrid si últimamente, vender a un futbolista por un precio, pactar eh, uno de vuelta en caso de que haya un buen rendimiento, eh, pero eh, se atasca la opción más real y era el Swansea, eh, el Swansea va a rematar Fernando Llorente de aquí a nada eh, y parece que ahí habría algo de overbooking, pero ya te digo, salen eh, los cuatro, eh, Teo eh, y Velázquez para él a la vez, eh, parece que Oliver Torres se va a lo porto, y Borja Bastón, si no es el Swansea, sí podría tener prácticamente cualquier destino De mitad de tabla para abajo en la Premier League Gracias Pereiro Un abrazo, chao
1: Vamos hasta Valencia, que hay lío, ya lo venimos juntando estos días Eduardo Esteve, buenas noches Hola, ¿qué tal Oscar? Buenas Ahora noches. me cuentas, pero creo que lo primero que tenemos que hacer es escuchar Al técnico del Valencia, que ha hablado hoy, después de ese amistoso 1-1 ante el Bournemouth, Del caso Dani Parejo
6: Me he hecho una convocatoria para el partido y él en estos momentos pues, no está en la situación anímica y, y mental pues, para poder competir y punto. Yo no lo entiendo como un punto eh, sin retorno, creo que, que puede ser un punto y seguido y, y tengo la confianza pues, que, que, bueno, pues que tenga tiempo para asimilar la situación y, y se convenza de una vez de, de todo lo que hemos dicho, ¿no? que puede ser un jugador muy importante para el club, que... No tenemos ninguna intención de deshacernos de él. Es decir, en ningún momento he pensado en, en, en una situación disciplinaria.
1: Pues eh, Edu, mensaje muy claro, de allá estarán, ¿no? Eh, que si parejo bueno. recibe, pones en las pilas.
8: Sí, pero yo creo que tampoco dice toda la verdad ¿eh? porque claro. él habla de que no es una medida disciplinaria que no es un castigo, fíjate que hoy el Valencia ha jugado en Bournemouth en ese partido amistoso y Dani Parejo ni siquiera ha viajado al estadio, se ha quedado a 150 kilómetros en el hotel de concentración en Marlow ni siquiera ha viajado con el resto de futbolistas entiendo que vale que anímicamente pueda no estar bien para disputar el partido pero en cualquier caso lo normal es que hubiera viajado y hubiera visto ese partido desde la grada por lo menos, bueno pues no lo ha hecho, se ha quedado solo, ha viajado toda la expedición del Valencia hasta Bornemouth para jugar ese amistoso y Dani Parejo se ha quedado en el hotel. Es decir, que el pulso continúa entre el Valencia y el futbolista de del conjunto de Messi
1: Bueno, sigue el pulso y lo que está claro, ya lo dejó claro ayer eh, Suso García Pitarch y hoy lo ha hecho su homónimo eh, del Sevilla, el director deportivo del y Valencia, Monchi, que Parejo no va a ir. Al conjunto andaluz.
3: Como bien decía ayer Suso García Pitar, el Sevilla mostró su interés en su momento por Dani Parejo y ellos nos han transmitido su intención, tanto a mí como a, al presidente directamente también, su intención de no vender al jugador. A partir de ahí hay poco más eh, que hablar, el jugador es del Valencia eh, y nosotros respetamos la, las decisiones y las opiniones que tengan cada club. ¿no?
1: Pues ahí siguen los episodios del eh, Culebrón del serial Dani Parejo, que se irá resolviendo en las próximas semanas, eh, mientras que Montoya y Nani ya han llegado a, a Inglaterra para incorporarse a la, al trabajo del, del conjunto de Allestars, ¿no, Edu?
8: Sí, han viajado en el día de hoy, se han incorporado ya a la disciplina del conjunto de Mestalla junto a Paco y Estarán, y estos dos que tampoco estaban en situación de jugar sí han viajado hasta el estadio. Sí han visto el partido allí, uh -huh. en, en la localidad de Bournemouth, donde el Valencia ha empatado a uno frente al equipo local, no se han quedado en el hotel en, de concentración, en Marlow y como tú dices, ya eh, el Valencia que va recuperando efectivos, y Nani y Martín Montoya ya están a las órdenes de Paco y Estarán. Gracias, Edu. Ahora, Oscar.
1: Escuchábamos a Munchi que ha hablado hoy en el Sevilla de la situación de Dani Parejo. Ha reconocido también que llegaron a tener un acuerdo con Roque Mesa, con el jugador de Las Palmas, pero que el conjunto Insular finalmente lo rompió. Y ha hablado en la presentación de Luciano Vieto, del argentino, como nuevo futbolista del Sevilla.
6: Yo le he dicho que sí a Sevilla. Soy un jugador joven que tiene que seguir creciendo y aprendiendo. Y creo que el Sevilla era el mejor lugar. La verdad que me sentí muy cómodo por cómo me han recibido en el club, en el vestuario de mis compañeros. Hemos cerrado una buena preparación para lo que viene, que, que es la final de, en Noruega con el Real Madrid.
1: Pues centrado ya vieto en el trabajo con el Sevilla. Ya nos apuntaba Alberto Pereiro ese acuerdo de Fernando Llorente con el Swansea, Va a abandonar el delantero el conjunto que dirige San Paoli. El acuerdo es total, nos dice también Carlos Hidalgo desde Sevilla. Y mañana llega a la ciudad andaluza Mercado, el lateral eh, argentino de River Plate, que llega para sustituir a Coque Andújar y que se incorporará también en breve al trabajo del conjunto que dirige San Y Ha presentado hoy el Villarreal al italiano Roberto Soriano, un Villarreal que ya os decíamos en el que la noticia es que Musacchio, Mateo Musacio, el argentino ha trabajado ya el por fin con sus compañeros, no lo hacía desde el pasado 16 de julio, no ha habido acuerdo con el Milán para su salida, pese a que Galiani ha estado incluso allí en Valencia negociando con el Villarreal, pero finalmente Musakio no se marcha al Milán y se pone ya a las órdenes de Marcelino y a esperar, a esperar el Villarreal, ese sorteo del viernes ya os decíamos, sorteo de la previa de la Champions esos posibles rivales, pues evidentemente equipos como el Mónaco, como la Roma de mucha más entidad que los otros tres que le pueden tocar como el Young Boys de Suiza, el Esteagua de Bugares de Rumanía o el Rostov de Rusia, así que habrá que ver qué suerte tiene el Villarreal Real en ese bombo del sorteo del
0: próximo viernes.
1: 12 y 21 ahora menos en Canarias. Hacemos una pausa y estamos en Río de Janeiro.
0: En Onda Cero, al primer toque con Oscar Conde.
9: un Kia y de beber una cañita para celebrarlo
10: Ven a Motor, tu concesionario oficial Kia y sabrás que has tomado la mejor decisión Serás atendido por un equipo cercano que te sorprenderá con las mejores ofertas y calidad de atención, además podrás mantener tu Kia como el primer día en nuestro servicio postventa, estamos en Fuenlabrada Móstoles, la milla del motor en Alcorcón y Takaimotor.com
6: Kia, calidad con siete años de garantía
11: Hola Zulonis soy Pachón, ya lo hicimos una vez. Hace 12 temporadas en Tenerife empezamos a soñar. Yo sigo.
12: Yo sigo.
0: Yo sigo. En primera o en segunda, yo soy Azulón.
4: Yo sigo. Yo,
12: yo sigo. sigo.
0: Sigue tú también. Abónate al Getafe desde
5: 60 euros, temporada completa de Liga y Copa. Onda Cero Madrid, 98.0 FM. Jornadas de las tapes, el cachopo y la sidra en El Rincón Asturiano 1 y 2 Un menú de gustación como en Asturias por solo 60 euros dos personas con botella de sidra incluida Ven al Rincón Asturiano Calle Áncora 32 y Calle Delicias 26 Visita nuestra web para más información elrinconasturiano.com Y recuerda que no te den vaca por buey Si está pensando en vender su
2: vivienda o comprar la casa de sus sueños dese un lujo Llame a Gilmar y olvídese de trámites, papeles, reformas, mudanzas. En Gilmar nos ocupamos de todo para que usted solo se dedique a lo importante. Disfrutar de la ilusión de cambiar de casa.
0: Llámenos al 902-121-900. Gilmar. De toda la vida. Un lujo. Alquiler.
11: Si tienes cláusula suelo en tu hipoteca o firmaste una hipoteca multidivisa, puedes empezar a pagar menos y recuperar lo que has pagado de más. Llama ahora a de vuelta legal y nuestros abogados expertos en derecho bancario te informarán gratis. Llama al 903 74840
0: 9374840. De vuelta legal, tu abogado de cabecera. Grupo Reacciona. Seguimos jugando al primer toque.
1: 12 y 24, una hora menos en Canarias. Vamos que no vamos para Río de Janeiro, porque creo que por allí, en algún lugar cerquita del Centro Internacional de Prensa, está uno de nuestros enviados especiales, está Raúl Granado con una pedazo deportista.
6: Dale Granado. Aquí estamos junto a Gemma Mengual. Bueno, Gemma, ya por aquí, prácticamente recién llegada, porque ha llegado sí, hace poquito. Sí,
4: llegamos ayer por la tarde, sí, sí. ¿Qué
6: tal? ¿Cómo te has encontrado todo?
4: Bien, muy bien. La verdad es que me ha sorprendido, porque claro, nos llegaba alguna información y pensábamos que sería todo más caótico. Y la verdad es que la villa es bastante bonita. Aún estoy descubriéndola un poco porque me faltan cosas por ver. Pero bien, me ha sorprendido para bien.
6: Todavía quedan días para vuestra competición, sí. pero con ganas de, de este nuevo ciclo olímpico.
4: Sí, 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 con ganas de, de competir ya y de notar otra vez en el agua aquí porque bueno aquí es que no cuando vuelves de un viaje es como cambias de chip y empiezas otra vez no y tengo ganas de empezar a ir esta tarde a la piscina ubicarme y, y a que llegue a la competición
6: ¿Qué has sentido cuando has llegado aquí después de bueno un tiempo en el que, en el que no sé si pues pensabas bien, en volver a no, estar aquí. no
4: pensaba para nada si mi última competición así importante fue en el 2009 y yo decía ahora que hace un montón, porque además el mi última olimpiada fue en el 2008, hace claro. ocho años y digo, estoy aquí y ya me da la sensación de que fue ayer, de la última, ya han pasado solo 8 y dos críos por el medio y mil cosas que he hecho ya entre medio también pero bien, la verdad es que contenta de estar aquí, de que es una oportunidad que, que me ha dado la vida y, y intentando la disfrutar al máximo.
11: ¿Los
6: niños los tendrás por aquí? Sí,
4: vendrán, vendrán aquí el, el 12 y estarán el, los días de competición ¿Sí? con mi marido y con mi madre. La
6: competición ya sabemos que será muy complicada, pero sí. Vosotras, ¿cómo llegáis?
4: Bueno, llegamos con optimismo, con ilusión, estamos preparadas para competir, para hacerlo y para dar lo máximo y ver qué pasa.
6: Todo lo que ha pasado con el equipo ruso, no sé si a vosotras...
4: En ningún momento tuve la sensación de que no iban a venir a competir, no sé por qué. Algo en mí me decía que las rusas iban a estar aquí como siempre, así que no me hice ilusiones ni desilusiones, al contrario, ha sido como, bueno, normal. Bueno, no me ha parecido... todo lo del doping me ha parecido horroroso, horrible, pero bueno... Al final los que toman las decisiones las toman y tampoco debe ser fácil ¿no? tomar una decisión así a un nivel tan 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 bestia, ¿no? Al final, mira, al final, nosotros estamos aquí a competir y cuantos claro, sí. más seamos los mejores, mejor.
6: La última, eh, sabes que hay mucha gente que, que dice Gemma oh, Mengual medalla, eh,
4: hay ah, que ser bueno, cautos, hay que hay ser que cautos Hay que ser muy cautos porque puede pasar cualquier cosa Puede, puede ser medalla, puede ser que no eh, Al final yo le decía a Ona, digo, yo estoy preparada pues, pues, O sea, yo sueño con la medalla, la veo posible Pero puede ser que no la consigamos Porque hay muchos factores que no dependen solo de nosotros y, y no me pienso ir disgustada Porque este año para mí ha sido una pasada Me lo he pasado super bien Para, para Ona también ha sido un año muy bonito Hemos disfrutado mucho, hemos creado dos coreografías preciosas que quedarán para el resto de la historia, porque serán dos coreos, muy, muy, son y serán, y en eso nos tenemos que quedar si no se puede conseguir la medalla. Pero vamos, que puede ser, ¿eh? No voy a decir aquí que no, ¿eh? Al contrario, que nosotros vamos a por la medalla, vamos a darlo todo porque queremos esa medalla.
1: Claro que sí, pues cada salud y muchas suerte. Gracias. ¿Vale? Ahí está, ahí está Granado con, con Gemma Mengual, una de las grandes del deporte español, que vuelve, como ella misma reconoce después de muchos años a unos Juegos Olímpicos y que seguro Que lo va a hacer de, de maravilla Bueno, saludo también ahí en ese Centro Internacional de Prensa Al resto de nuestro equipo Ahí está Félix José Casillas Hola Félix, muy buenas noches
9: ¿Qué
8: tal Óscar? Buenas noches
9: También
1: está por ahí Albert Arranz Hola Albert, muy buenas
8: Hola Óscar, buenas noches
1: Bueno, eh, Félix, eh, ha empezado ya la competición eh, Lo ha hecho con el fútbol femenino
9: lo ha hecho, y es más, tenemos ahora mismo fútbol en directo, aquí en Río de Janeiro porque tenemos dos partidos en juego Las favoritas acaban de entrar en liza Hablo de Estados Unidos, que está ganando 1-0 a la selección de Nueva Zelanda en un partido que, que ha comenzado hace 28 minutos y también tenemos a Alemania que está jugando su partido frente a Zimbabue está ganando 3-1 en estos momentos el conjunto alemán, en un partido que ya está en la segunda parte y hemos tenido el debut de Brasil que es candidata, por supuesto, también a la medalla de oro, que ha ganado 3-0 a China curioso lo de las brasileñas y la prensa en Brasil, porque la máxima eh, estrella del partido de hoy ha sido una jugadora que se llama Cristiane Y han dicho que sí. si tienen a Cristiane, ¿por qué van a quedar a Cristiano? Y luego pues la victoria de Suecia 1-0 sobre Sudáfrica y la victoria de Canadá 2-0 frente a Australia Aquí te cuento tres curiosidades, Oscar Primero, Yolanda Parga asistente española, ha sido una de las eh, encargadas de dirigir este partido, y además en este encuentro hemos visto el gol más rápido de la historia de los Juegos Olímpicos, 19 segundos, de Berki la canadiense, que también suman otro récord, a los 19 minutos la pulsada, antes en los Juegos Olímpicos, en este caso, también Zadorsky de Canadá, así que, como ves, el fútbol ya está en competición, ya están las chicas, mañana el turno para los chicos.
1: Bueno, pues eh, ahora me conté más cosas desde ahí, pero ya que hablamos de fútbol, dejarme que vuelva hasta Nueva Jersey, porque te tenemos ya eh, la alineación confirmada del Real Madrid en ese encuentro que se va a disputar a partir de la una y media y que se va a poder seguir a través de Antena 3, ese partido ante el Bayern de Múnich, y que es el último ensayo de los de Zidane antes de esa Supercopa de Europa. Edu Pidal, buenas noches otra vez. Muy buenas. Confirmado buenas el once de Zidane.
12: Titulares.
2: Sí, Sergio Ramos, titular Modric y titular James Rodríguez. Se cae del once Asensio. El once de Zidane para este último partido en América frente al Bayern de Múnich es Casilla en la portería. Carvajal, Ramos, Balán, Marcelo en defensa, Casemiro en el centro del campo junto a Luca Modric e Isco y arriba el trío James-Lucas Vázquez. Y Álvaro Morata, se puede parecer mucho al once, uh -huh. que juega el próximo martes en la Supercopa frente al Sevilla. Y ahora sobre el Césped, el equipo está en el vestuario, pero sobre el Césped, uno de los preparadores físicos, junto a Karim Benzema, que recordemos, no va a jugar hoy, y junto a Jesse Rodríguez, que tampoco va a jugar porque en unos días saldrá al Paris Saint-Germain. Así que Jesse y Benzema corriendo por el campo, y este es el último once de pretemporada de Ciudad.
1: Pues un once que efectivamente suena más a posible once titular con nombres ya de peso y un equipo que puede ser el que ponga Ciudad el próximo martes en Noruega ante el Sevilla para esa eh, Supercopa de Europa. Cualquier novedad estamos pendientes, Edu, ¿vale?
7: Perfecto. Un abrazo. un abrazo,
1: hasta luego. Eh, bueno, pues ese partido, ya decimos, a partir de la una y media lo podéis seguir en Antena 3 y es el primer partido, el último partido perdón, del conjunto blanco antes de la Supercopa. Estábamos hablando de los eh, Juegos Olímpicos, me estaba contando Félix cómo había ido el arranque del fútbol eh, femenino, mañana el arranque de los chicos y, al ver eh, hemos conocido hoy también nombres de algunos abanderados que, lógicamente, suelen ser siempre eh, deportistas de gran calado en sus países, pero, joder, que les ha dado envidia lo de Nadal y están poniendo a los mejores, ¿eh?
13: Sí, y estamos viendo a tenistas. Vamos a ver muchos tenistas abandonados, abanderados, además de, por supuesto, nuestro Rafa Nadal. Hoy Gran Bretaña ha anunciado que Andy Murray, el tenista, se había especulado que podía ser Justin Rose, el jugador de, de golf, pero finalmente Andy Murray será el que porte el estandarte del conjunto británico. También eh, tenista, Caroline aquí será la abandenada de Dinamarca. Hay nadadoras, Federica Pellegrini, gran rival de nuestra Mirella Belmonte, doble campeona del mundo y la gran rival, insisto, de la badelonesa en los 200 y 400 estilos, portará el estandarte italiano. Argentina ha anunciado a Luis Escola, mientras que Australia ha anunciado a la once veces campeona del mundo de ciclismo Ana Meraes. Hay una historia curiosa y con esto mm -hmm. termino, una iraní Zara Nemat, eh, que, que fue oro en los Juegos Olímpicos de Londres en la disciplina de arco y que competirá en los Juegos Olímpicos aquí en Río y también en los Paralímpicos y es que después de ese oro, de esa máxima presea en los Juegos Londinenses, eh, fue víctima de, en, en un terremoto en, en su país.
1: Bueno, pues historias curiosas que no va dejando el deporte. Pendientes también, por sí. cierto,
13: perdona, Dime de quién será el que encienda el pebetero Correcto. olímpico. Sí, sí, sí. Eh, Hecho de Pelé, por asismento. ejemplo. Pelé ha admitido hoy en declaraciones a los medios locales que tanto el presidente del Comité Olímpico Internacional, Tomás Bach, como el presidente del Comité Olímpico Brasileño le han solicitado que así sea, pero ha declarado en un arranque de sinceridad que depende de la empresa norteamericana que posee los derechos de, de su nombre, de su registro. Así que hasta el próximo jueves no sabremos si esta empresa da luz verde o no. Uh -huh.
1: Bueno, pues eh, veremos quién es eh, finalmente el encargado. Ahora me contáis más cosas porque tenemos que hablar de esos nuevos deportes olímpicos, pero perdonadme un segundito porque me pide paso también Héctor Fernández de algún lugar de la ciudad con un matrimonio español que va a estar en los Juegos. Héctor Fernández.
11: Bueno, aquí estoy con, con Laura y con su Sugoi. Estoy con un matrimonio feliz. ¿Laura?
10: Sí, feliz. Pues estamos aquí porque entre nosotros echaremos las riñas de... Supongo que de todo el mundo, ¿no?
11: <risa> Oye, eh... Todo el mundo habla de, de, de lo vuestro, o sea, como algo curioso, ¿no? Como algo diferente. ¿Cómo,
14: cómo lo lleváis? ¿Cómo se lleva? Yo sé, que, yo, yo sé cosas, sé que bien, pero vamos, por preguntarlo. Sí, al final es lo normal para nosotros, no sabemos otra cosa, ¿no? De, no sabemos estar separados, por lo tanto es lo normal estar juntos y vivir todo esto juntos. Lo anormal sería no vivirlo con ella, que eso sí que sería un drama para mí. Y más para ella, ¿no?
11: Oye, pero para ti ya fue eh, en Londres vivir un momento... Dos momentos muy duros. Primero que ella no estuviera contigo y luego que, que, que quedaste en esa posición en la que... Yo, yo me acuerdo tenerte ahí delante, no sabías si
14: reías o si llorabas. Sí, sí, Londres fue un momento muy complicado para mí. Quiero decir, eh, no lo... No lo recuerdo como un buen momento, ¿no? Todos que dicen, bueno, los Juegos Olímpicos es lo máximo, yo Londres lo borraría de mi mente en ese sentido, ¿no? Pero al final, pues yo creo que con todo se aprende y yo creo que esto nos vendrá bien en un futuro para conseguir grandes cosas, espero que el día 7.
11: ¿Tú te sentiste entonces víctima un poco de una situación extraña que se vivió allí con un, con un compañero que no quería salir del tatami que después luego te lo tuviste que encontrar? Bueno, no sé si aquello fue una situación extraña. Qué raro también que se vivan los Juegos una situación como esa.
14: Sí, sí, yo, yo sentí que, que me robaron un poquito, ¿no? Pero al final eso es dif muy difícil de demostrarlo y yo no he vuelto a ver el combate, a mí la sensación en todo momento me daba la sensación que era mía, eh, la decisión arbitral, pero bueno, al final ellos deciden y no tengo que pensar que hay cosas externas porque si no, no podrías competir realmente bien, ¿no? Y por lo tanto, pues ahora tengo otra oportunidad. Dar todo en el tatami, intentar ser mejor que el otro y conseguir ganar los máximos combates posibles que me lleven a las medallas.
11: Oye, Laura, eh, has peleado mucho para, para estar aquí. Mucho es mucho, literalmente. Eh, claro, no sé ahora qué sientes. Si sientes presión porque, porque sí, porque lo que se juega es muy importante o... O estás tan relajada que, que lo único que estás haciendo es exprimir esto cada momento.
10: Más bien es lo segundo, ¿no? Lo he pasado muy mal estos cuatro años, ¿no? Eh, en realidad más de cuatro años. He pasado unos cinco años y medio muy malos porque la clasificación para Londres fue también durísima. Y entonces ahora estoy súper relajada y lo único que quiero es disfrutar de estos juegos ¿no? Y, y no perderme ni un momento.
11: Oye, el judo español eh, tiene cierta presión porque hay favoritismos, porque os miran, porque os están señalando. ¿Tú cómo, cómo lo analizas esto?
10: Bueno, a mí la verdad es que no me señala nadie. Eh, me, si acaso a mis compañeros, eh, yo soy la que más liberada va, ¿no? Eh, de mí esperaban al final, lo hice... Los últimos meses lo estuve haciendo un poco mal, así que... Con la clasificación la gente ya estaba contenta, aunque yo espero, yo espero dar mucho,
14: ¿Y tú, hoy. Pues sí, no, la gente quiere medallas y yo creo que al final con el trabajo bien hecho llegarán. No, nosotros no tenemos la presión debido que... Quiero decir, eh, la gente no sabe lo mal que lo pasamos para llegar a este momento, entonces al final es imposible que te, que te, que te pidan las medallas sí o sí, ¿no? Eh, sabemos nosotros cómo lo hemos pasado este tiempo, este último año, y por lo tanto yo creo que presión, ninguna presión nosotros mismos, o porque yo, yo con mis amigos, con mi entorno, al final yo creo que, o mi equipo, ¿no?, como que les debo una medalla porque hemos trabajado súper bien, entonces por lo tanto... La presión tiene que ser positiva, cuando estás demasiado presionado eh, abres la, la olla express esta y sueltas presión Entonces al final lo justo para dar el 100% y si estás demasiado presionado abres un poquito Y si estás poco presionado también eso es malo, ¿no? necesitas un poquito de presión para rendir bien el día de la competición La gente no sabe qué es eso de la deshidratación, eso, a mí
11: cuando me lo contasteis me parece algo terrible Pero lo, lo vais a tener que hacer otra vez
10: Sí, es algo horrible y que pone a su oído muy mala leche y luego hay que aguantarle, así que... <risa> a mí,
14: <dice>. a mí. <risa> <risa> a ella más. Tienes que venir el día anterior a ver si, si consigues hablar con Laura. ¿Sí? ¿Tan es así?
10: No, es un exagerado. A ver, al final lo pasas mal, eh, el cuerpo no lo ve normal y, y tu mente tampoco, y eso se nota en tu actitud. Os
14: ponéis unos plásticos, como un eh, chándal de plástico, ¿no? Eh, sí, sí. Eh, nos ponemos una mallita por debajo, luego un chándal de plástico y nada, y hacer aeróbico a bajas pulsaciones, pero más o menos media hora, y luego te tienes que quedar otra media hora vestido y, y pierdes pues unos dos
11: kilos de líquido. Bueno, una última cosa. Eh, ¿Cambiabais la villa por vuestra casita en Valencia y termináis a vivir aquí? ¿O también está el ático de aquí?
10: No. <risa>
11: ya decía yo, ya decía... No,
10: somos, somos muy de allí, ¿no? Eh, cada vez que viajamos más, más nos gusta nuestra casa y en España se vive muy, muy bien y se come genial también.
11: Chicos, que tengáis mucha suerte. Eh, sabemos lo que habéis pasado para llegar hasta aquí. Yo, obviamente, que os merecéis todo lo mejor que os pueda pasar. Y sobre todo que lo celebraremos con vosotros. ¿Habéis
14: pensado en algo? ¿Habéis pensado en alguna apuesta, alguna cosa rara? Como saquemos medalla, quemamos Brasil esa noche. ¡Quemar Brasil! Joder, estamos bien.
10: ¡Hombre, algo menos agresivo! Sí,
11: a poder ser, gracias. Gracias Laura, gracias Sugoi. Algo más tranquilo, sí, mejor, mejor que hagan algo,
1: algo más tranquilo. Esperemos que vaya bien a los buenos de Sugoi y de Laura Gómez, dos de los judokas eh, españoles. Ahí estaba Héctor Fernández con ellos. Eh, está en otro punto de la ciudad también David Cans, pendiente del entrenamiento de los chicos del baloncesto. Hola Cans, buenas noches.
15: ¿Qué tal, Oscar? Muy buenas noches. La selección española de bueno, baloncesto que está entrenando y jugando a la vez un partido amistoso ante Australia en el Parque de los Atletas y ahora mismo están, de hecho, llegando ya casi al final del encuentro porque empezaban a jugar a las once y media de la noche, hora española, seis y media aquí en Brasil y ahora, por ejemplo, el quinteto que está jugando España es con Sergio Rodríguez, con Juan Carlos Navarro, Alex Abrines, Nicola Mirotic y Billy Hernán Gómez ante los australianos. Eh, que están en el otro grupo de estos Juegos Olímpicos y la Selección Española que quería jugar un partido amistoso aquí en Río de Janeiro para preparar de la mejor manera posible el debut del día 7 ante Croacia y en unos minutos atenderán aquí a los medios de comunicación algunos de los integrantes de la Selección Española dirigida por Sergio Espario.
1: Pues ahora enseguida estamos de nuevo ahí para escuchar a alguno de los protagonistas. Gracias David. Hasta luego. Vuelvo al Centro Internacional de Prensa porque nos queda una cosita por ahí por, por repasar. Eh, Félix, esa noticia que conocíamos hoy de que en Tokio 2020 ya sabemos qué cinco deportes van a convertirse en nuevos deportes olímpicos, ¿no?
9: Además han sido elegidos por unanimidad en la, en el, la reunión del comité eh, y además comité olímpico internacional. Y son el béisbol y el softball, por una parte, sí. y, y luego ya karate, escalada, el surf. Y el skateboard, ¿eh? Así que, bueno, Board. son deportes que dando mucho al urbano, hay bastante debate, no solo en general, sino también, por ejemplo, aquí en el grupo de enviados especiales, donde hacerlo sobre esos nuevos deportes, pero bueno, es lo que ha decidido, ya te digo, por unanimidad, porque entraban como un solo paquete esos nuevos cinco deportes para los Juegos Olímpicos del año 2020. Tenemos hacer uh -huh. de serie también en el tenis, Oscar, eh, importante, porque uh -huh. Rafa Nadal es el tercero, ya sabes, primero Djokovic, segundo Murray, entre los chicos eh, David Ferrer es séptimo y también está Bautista entre los diez mejores, es el décimo, ...y en las chicas tal y como se esperaba... ...bueno, pues la presencia de Garbiñe en la tercera posición... ...con Carla Suárez en la novena... ...y las parejas confirmadas... ...Mar López eh, con Rafa Nadal... Eh, ...David Ferrer con Bautista... ...y la pareja femenina entre garviñe y Carla Suárez... ...y también uh -huh. está ya por aquí una de las estrellas... ...y Albert Arrano nos cuenta un detalle... ...porque es el equipo de la NBA de Estados Unidos... ...los uh -huh. equipos de la NBA...
13: ...sí, Correcto. porque acaban de llegar los equipos masculino y femenino de baloncesto... ...los grandes candidatos al oro en sus eh, disciplinas respectivas... ...ya están alojados en su hábitat... ...es un crucero, un barco... ...que está atracado en la Bahía de Río... ...que es uno de los considerados... ...más lujosos del mundo... ...seis estrellas, 196 cabinas... ...400 personas tiene de capacidad... ...250 policías... ...velarán por la seguridad... ...del equipo norteamericano masculino... ...también está el equipo femenino... ...y también hay noticia... ...la MVP de la Liga Norteamericana Profesional... ...de la NBA femenina... Elena del Don... ...acaba de coincidir en su llegada... Con la publicación en la revista Vogue De que es homosexual uh -huh. Así pues, se ha declarado Nada más llegar hoy
1: Pues sí, no pasa absolutamente nada eh, Aprovecho que estáis ahí está Estáis Albert Aranz Y está también, creo, Raúl Ganado Que ya ha vuelto a estar con Gemma Mengual Porque decía feliz que hay debate Con los, de, los de, nuevos deportes olímpicos Y no sé por qué al ver Raúl Sospecho que vosotros opináis diferentes Igual me equivoco, ¿eh? Hombre, claro
13: que hay debate. Eh, desde luego hay que aceptar, por supuesto, y respetar todos los deportes. Pero me parece que lo que hay que eh, tener en cuenta, antes que nada, es la, la tradición olímpica. Y francamente, con todos los respetos del mundo, no quiero ofender a nadie, es simplemente una opinión. Eh, el climbing y el skateboard, eh, que yo sepa, eh, tradición olímpica no tienen demasiada. Ah, pues, eh, mira, te voy a dar un dato. A y
6: es eh, importante ya tener en cuenta. Esto puede afectar a otras disciplinas olímpicas, eh, como es el tiro. Y una de ellas, que es eh, la pistola de 50 metros. Si esto afecta de esta manera y queda fuera de los próximos Juegos Olímpicos, eh, hay algo que creo que no han tenido muy en cuenta. Y es que Pierre de Coubertin, eh, ah. quien organizó todo esto hace mucho tiempo, fue campeón olímpico en esta misma disciplina. O sea que, bueno, igual es para pensárselo, pero bueno, yo creo que
1: es adaptarse a, a los nuevos tiempos uh -huh. y, y a estos nuevos deportes. Eh, bueno, habrá que ir poco a poco. Todo va evolucionando, el deporte también, y evidentemente, eh, aunque suene extraño algunos deportes que aparecen como, como olímpicos, pues eh, el mundo va cambiando y esto es lo que, lo que nos va a tocar vivir en, en los próximos años. Pues nada, chicos, os despido ya vosotros, me quedo luego pendiente del baloncesto. Eh, Feliz José Casillas, Albert Arranz, Raúl Granado, un abrazo fuerte, cuidaros. Un abrazo. Un abrazo. 12.42, una hora menos en Canarias. Hacemos una pausa, estamos con un protagonista y quedamos pendientes, por supuesto, ahora de estar eh, con los chicos del básquet. Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma.
10: Uno y dos. Uno y dos. Uno y dos.
0: Se acabó de dormir con la almohada empapada. Duerma seco y fresco con nuquita seca, la almohada japonesa que respira. Véala en... Pulipunto, pulipunto en Autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana.
4: Cuando te mueves por la ciudad. O cuando disfrutas de tu tiempo libre.
0: Sean publicidad leal, veraz, honesta y legal. Por eso, anunciantes, agencias y medios, llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable. Autocontrol. Good afternoon,
6: Beth. Your finest.
11: Hello. No hace falta que hables el inglés de Shakespeare. Lo importante es que consigas comunicarte. El inglés es imprescindible para tu futuro. Fundación A3 Media y tú, juntos
0: por la educación. Seguimos jugando al primer toque.
1: Bueno, pues queremos hablar de segunda división. Hoy hace unos días hablábamos con Alberto Zapater, con el jugador de Zaragoza que estaba encantado con su vuelta a casa. Pero me da a mí que este año vamos a tener unos cuantos regresos. Tenemos unos cuantos veteranos que vuelven a la liga. Eh, regresa también a al la Almería Miguel Ángel Corona. Hola Miguel Ángel, buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. ¿Cómo estás?
16: Pues muy bien, muy bien. Eh, empezando eh, una temporada nueva con, con nuevos retos, con muchísima ilusión y, y muy
1: contento. Bueno, sois unos cuantos los que volvéis este año, ¿eh? Sí, ya han ya
16: dado
3: <risa> uno, unos
16: cuantos retornos. También es como tú bien dices, de, además de, de como los de Zaragoza, los de uh -huh. Can y Zapater, de, de jugadores de toda la vida allí. En nuestro caso, aquí en Almería, pues el mío, sí, sí. Es curioso.
1: Bueno, bueno. ¿Qué tal la pretemporada? ¿Está fino o, o lo están notando?
16: Bueno, pues hombre, la pretemporada siempre siempre cuesta, al final además yo he tenido un verano feliz pelín más largo que, que ah. mis actuales compañeros que venían de acabar la temporada eh, casi mitad de junio, que se hace más larga la segunda división. yo acabé principios de mayo y, y bueno, pues siempre cuesta un poquito poner el, el, el cuerpo a tono, pero bien, yo creo que ya estamos en esa tercera, casi cuarta semana y, hmm. y muy bien.
1: Bueno, eh, decíamos que regresaba Miguel Ángel Corona a la Almería porque has estado un añito jugando en Australia.
16: Pues sí, sí, ni más ni menos que, que en Australia, aquí al ladito y, 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 y la verdad que pues eh, en, en ninguna de mis eh, previsiones ni en ninguna de mis imaginaciones pasaba por la cabeza esta, esta vuelta cuando hace pues prácticamente un año estaba, estaba despidiéndome de, del equipo, de mis compañeros, he eh, iniciado un proyecto para dos años con intención de buscar una una experiencia y una aventura, eh, no solo futbolística, sino también un poco vital. Uh -huh. Pero se dieron una serie de circunstancias que, que me han hecho muy difícil decir que no y, y he venido de vacaciones y, y bueno, pues aquí me he quedado. No, no, no ha habido sí. tiempo para coger el, el avión de, de regreso.
1: Bueno, oye, ¿y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado para que esa experiencia que decías en Australia, esa eh, búsqueda, entiendo, de, de hacer algo, uh -huh. algo diferente, pues haya, sí. haya acabado antes de tiempo?
16: Sí, bueno, pues fundamentalmente por circunstancias de aquí en Almería. ¿no? Allí estaba estaba muy a gusto, estaba muy contento, eh, estaba disfrutando mucho tanto del fútbol como, como de la vida, uh -huh. pero me, se me ha puesto por delante, pues eh, en primer lugar... Eh, que te llama a tu equipo de toda la vida, como es el Almería, y, y que lo hace la figura del entrenador que, que ha sido mi, mi compañero de toda la vida, mi compañero de habitación, mi amigo, y que es el que va a liderar el proyecto y me habla de un proyecto, pues, nuevamente ilusionante. Y, y bueno, pues no hay más que que te diga un amigo que, que cree que le puedes ayudar, aunque sea un pelín, y, y obviamente, pues, hay que coger las la maletas de vuelta.
1: O sea, que la culpa de que Corona esté en el Almería la tiene sí. Fernando Soriano, la tiene el míster, ¿no?
16: Pues eh, la culpa, pero bien dicha.
1: Sí, sí, bueno, la responsabilidad,
8: Venga. Pero
16: bien dicha, bueno, sí, en cierta manera sí, obviamente es, eh, también, eh, como te digo, es que además se da que te lo dice liderando el proyecto del equipo de, 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 de tus amores ya, como, uh -huh. como se, se diría, porque es, es mi casa. Entonces, pues bueno, eh, se hacía todo, como te digo, muy fácil decir que sí.
1: Oye, decías, eh, proyecto ilusionante, proyecto importante para el Almería este año eh, que el año pasado eh, se pusieron las cosas muy difíciles, muy complicadas ¿eh?
16: Sí, sí, eh, ciertamente ese es el, quizá la, la gran ventaja con la que nosotros partimos ¿no? que, hemos, eh, que hemos visto de cerca el precipicio uh. y cuando lo has visto tan, tan, tan de cerca pues... Eh, 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 lo, lo que vamos a hacer es no cometer el error de lanzar las campanas al vuelo, sino de ir muy poquito a poco, dando pasitos cortos pero seguros y, y dije, dijéramos de alguna manera pues eh, eh, refundando un poco el equipo y, y, el, y el proyecto y, y volviéndole a dar unos inicios, no Una, volviendo a formar ese, ese grupo primero, ese equipo segundo y luego pues a partir de ahí veremos cuáles son a dónde podemos estar capacitados para llegar, pero sabiendo que, que lo primero es no volver a ver el precio. Claro. Hay,
1: hay que ir poco a poco, hay que ir despacio, porque la, bueno tú lo sabes, eres un hombre con muchísima experiencia sí. en el fútbol, en primera, en segunda, uh -huh. eh, pero sí. la segunda división es una categoría tremendamente difícil, ¿eh? lo decimos todos los años, pero es que la realidad es que es muy complicado en cualquier momento, eh, sí. porque hay una igualdad tremenda entre muchos equipos. Sí, ¿no?
16: sí, sí, yo creo que es un ya, ya es un tópico dentro de la categoría, pero es el la famosa frase de que hay eh, 10-12 equipos que en agosto te dicen que su objetivo es ascender, pues es, es ya una de las frases de cada verano en la segunda división. Y es y es cierta, porque la igualdad es, es terrible. Así como en primera división, pues eh, quizá lamentablemente el Villarreal, con un gran equipo que tiene, no te puede decir que su objetivo es ganar la liga, ah. pero en cambio en segunda división pues sí que hay 8-10 equipos que están tan igualados que, que, que pueden... De... Eh, decir públicamente y abiertamente que, que quieren pelear por el ascenso.
1: Oye, de esos 10, 12 equipos, cuyo objetivo es ascender a primera, ¿la Almería es uno de ellos o no?
16: Nosotros, en principio, no. Nosotros, vale. en principio, no, no. No no queremos, como te digo, cometer mm. el mismo error que, que el curso pasado. Y mm. nos ha, creo que nos ha pesado muchísimo la, la losa, dijéramos, del favoritismo y la presión de, mm. de ese objetivo. Eh, tan difícil y sobre todo tan a largo plazo, creo que nos ha pesado esta temporada y, y entonces de momento nosotros vamos, como te digo a dar pasitos muy cortos y seguros uh -huh. oye, que mañana resulta que estamos en una posición cuando se va a dar la última vuelta de la carrera, que estamos en una posición para, para disputarla, pues la disputamos la carrera, pero nosotros de momento vamos a
1: a llegar vivo. Fíjate, los que han ascendido este año, yo creo que si el verano pasado decimos que van a subir el Leganés, el Alavés y el Osasuna, mmm, poca gente nos creería, ¿no?
16: Es, es que se, es, claro. es, quizá ese, ese dato que tú ahora mismo me das es, es el mayor refuerzo a mi, a mi argumento de ah. por qué nosotros no podemos estar pensando de, ver, hoy por hoy en un, en un posible ascenso, porque, porque la, la realidad de la segunda división es así y te. Y te puede apartar de, de lo que es ese objetivo y luego se hace el año muy duro como, uh -huh. como pasó el año pasado. Uh
1: -huh. Pues nada, Miguel Ángel, que nos gusta mucho verte de nuevo por la liga. Siempre lo digo que es muy importante en los, en los clubes que haya jugadores que sientan los colores. Y creo que la Almería, con Soriano en el banquillo y con Corona mandando en el campo, no se equivoca. Así que seguro que os irá bien. Miguel Ángel, bienvenido de nuevo y un fuerte abrazo. Un abrazo para vosotros. Gracias.
0: Seguimos jugando al primer toque.
1: 12.51, nada menos en Canarias. Volvemos a Río de Janeiro, estamos pendientes de los chicos del baloncesto y de que compareciesen ante los medios después de ese entrenamiento. Allí está con ellos David Camps, solo otra vez, Camps.
12: ahora o sea, muy buenas. De nuevo Sergio Rodríguez, está atendiendo los medios de comunicación.
1: Durante, escuchamos.
12: Durante el torneo, como hemos hecho eh, en los torneos que hemos jugado durante todos estos años, así que sabemos que va a ser un torneo muy largo y y tenemos que estar preparados al principio, pero también creciendo desde, desde el propio torneo. Sergio, eh, simplemente una pregunta, estamos en directo, eh, ¿qué sensaciones tenéis? ¿Qué tal lo sentís? Eh, buenas sensaciones, eh, como he dicho, eh, con ganas de empezar, es verdad que, que llevamos ya un mes entrenando, una concentración un poco atípica por, por todos los problemas que hemos tenido con contratos, con, con seguros y con alguna lesión, pero el equipo está muy ilusionado, son los juegos, estar aquí es un, para todos es eh, muy ilusionante y, y la verdad que que, que tenemos muchas ganas de empezar para, para poder competir.
15: Y hoy se estaba buscando el intentar que no transcurriera mucho tiempo sin que tuvieras competición en el entrenamiento contra Australia, sin marcador, pero sí que con una intensidad
12: mayor ¿no? que, que, que la que habéis tenido hasta Sí, ahora. sobre todo cambiar la dinámica. Vamos a hacer una semana eh, desde que hemos llegado hasta que empezamos el primer partido y, y bueno, cambiar a mitad eh, los entrenamientos por, por un partido a todos nos, nos motiva y nos, nos gusta un poco más que entrenar. Eh, ¿Cómo está la villa? Porque, claro, tanto se venía hablando. ¿Qué tal os la habéis encontrado? Bueno, la verdad que, que, que las condiciones eh, por fuera son espectaculares. Una villa eh, muy bonita, con, con acceso a todo con facilidad. Es verdad que, que hay algunas cosas pues, bueno, que faltan por terminar en los pisos, pero, pero en líneas generales la verdad que nos hemos encontrado un buen sitio. Estamos muy cómodos. Nos hubiese gustado estar un poco más cerca del comedor, porque es donde más tiempo transcurrimos y más veces vamos, pero pero bueno, dentro dentro de todo muy bien. Gracias. Ahí está Sergio Rodríguez,
15: atendiendo aquí en directo después de este partido ante Australia-Oscar en el que no ha habido marcador, uh -huh. sí que ha habido una intensidad mayor que en un entrenamiento al uso entre los propios jugadores de la selección española porque normalmente bueno, están jugando. Ante jugadores del nivel de Bogut o de la B2, a jugadores que están en la NBA y que han ganado anillos de campeón.
1: Bueno, pues ahí está el Chas, ahí está Sergio Rodríguez, preparada ya en la selección española, los hombres de Escarielo para su próximo debut en los Juegos Olímpicos, y lugar a dudas, una de nuestras grandes opciones para hacerla, hacerlo bien en Río. Gracias, David.
15: Eh, si quieres, Dime. antes de la una, se si atiende el seleccionado nacional, los pido paso.
1: Perfecto, correcto, pues nos quedamos ahí pendientes. Mientras me voy a otro punto de Río de Janeiro, porque está también eh, Héctor Fernández pendiente de la comparecencia del equipo español de tenis, que es noticia después de que ayer eh, ya escuchásemos aquí la confirmación de que Rafa Nadal iba a participar en individuales, en dobles y en dobles mixtos. Hola Héctor, muy buenas.
7: Hola Óscar, buenas noches desde aquí, desde la Villa Olímpica, en la zona internacional, donde durante todo el día se está procediendo al izado de banderas, donde hace bastantes horas ya se hizo la bandera española, donde han pasado un montón de deportistas, donde hemos podido hablar con un montón de gente a lo largo del día de hoy y bueno, eh, sobre todo esperando lo que dices, ¿no? esa comparecencia del equipo nacional de tenis, ver la cara que tiene Rafa ver que todo evoluciona como está previsto eh, van a comparecer en apenas unos minutitos, ver también cómo está Garbiñe Muguruza, sí. ver el estado de, de David Ferrer, de Mar López, de todo el equipo en general y sobre todo esas sensaciones, es un torneo atípico y quizá aunque no puedan eh, aparecer, sí en el dobles mixto, Garbiña y Rafa están entre los grandes favoritos eh, quizá en el cuadro individual las cosas se pueden pueden ser más complicadas pero hay que recordar que es un torneo atípico en el que las opciones se abren, los abanicos se abren mucho y vamos a ver, ¿eh? y vamos a ver cómo cómo afrontan este torneo por eso estamos muy interesados en saber nuevamente cómo,
1: cómo se encuentran, cómo están Pues eh, mañana escuchamos lo que diga el equipo de tenis, gracias Héctor que me tengo que ir al baloncesto otra vez que está hablando eh, Escariolo Camps.
15: La escuchamos ha sido la duración normal de un, de un partido normal, pero bueno hemos hemos hecho eh, ensayado algo de lo que hemos introducido en los últimos días que ha sido mucho por todo el retraso que llevamos, bueno, algo tenemos digerido, algo menos, eh, bueno nos quedan todavía tres días de, de trabajo, aunque obviamente a nivel de carga física tenemos que tenemos que ir eh, afinando ahora para llegar bien a la competición. Sabemos que no llegaremos al 100%, lo tenemos claro y asumido, pero esperemos que podamos tener el nivel eh, suficiente para poder eh, competir y ganar, con el sufrimiento que haga falta, no importa, y para empezar bien, empezar bien, ¿vale? Venga, hasta luego. Yo... Una valoración de Sergio Jariolo, les cuento, pero muy claro, no van a estar al 100% pero están preparados para ganar en el primer partido, aunque sea en el último segundo, y con una canasta milagrosa, de quien sea.
1: Pues no, decir eso, es, eso es lo que importa al final, el ganar, el ir avanzando, el ir ganando partidos y el ir llegando a las rondas finales de la competición. Pues nada, David, un abrazo fuerte, cuídate. Un abrazo, Oscar, esta mañana. Vamos a ir ya terminando. A ver qué nos hemos dejado por ahí pendientes, sin contar que seguro que han pasado más cosas. Luis me buenas noches.
7: En eh, los amistosos de pretemporada, el Málaga ha ganado 3 a 1 al ala de Arabia Saudí, el español ha empatado contra el Southampton 1-1 el Alavés también, un empate sin goles contra la selección de Afe el Leganés 1-1 frente al Toledo el Osasuna ha perdido contra el Numancia 2-1, también el Sporting contra el Lugo por 3-0 y en el mercado internacional el Manchester City ha anunciado el fichaje de Gabriel Jesús procedente del Palmeiras, el joven brasileño llega por 32 millones de euros y no se incorporará a las órdenes de Guardiola hasta enero de 2017 en la liga italiana Antonio Candela Eva deja al la Lazio y firma por el Inter, que ha pagado 22 millones más 3 en variables, y en la Champions el Shakhtar no llega a la última previa, también caen el Olympiacos de Víctor Sánchez del Amo, al que eliminó el Beirshef de Israel, el Anderlecht y el Fenerbahce, que cayó frente al Mónaco.
1: Pues un palito lo de los Olimpiakos, eh, Mati, lo de sí, Víctor, para, Sánchez Víctor
7: de para Víctor, un palo, le hacía ilusión la Champions. ¿o? Hombre,
1: después de la temporada que hizo el año pasado en el Deport, sobre todo la primera vuelta, llegaba ahí con muchas ganas a Grecia y es un palo importante, desde luego, para el conjunto griego, así que mucho ánimo para Víctor Sánchez de Lamo y para los españoles que están trabajando en Olympiacos, que son unos poquitos. Eh, con esa cerda, buenas noches.
10: Buenas noches. A ver,
1: ¿qué han dicho los oyentes hoy en las redes sociales?
10: Pues Pedro habla sobre el atleta y dice ¡Qué mala pata! Nunca mejor dicho, la lesión de Kevin Gameiro. Esperemos que se recupere pronto. Y Ángel dice ¡Qué gran equipo de periodistas en Río! Sobre todo de ha dicho.
1: Por supuesto, claro que sí. Ahí tenemos, está ahí un equipazo, un despliegue. ¿Cómo has seleccionado? ¿eh? Escúchame, si hubiesen dicho otra cosa, no, estaría, bueno. están ¿Estaría bonito. Están descartando. Bonito, estaría bonito, porque están ahí los que han entrado hoy, y por ahí está Rafa Fernández, eh, Raúl Espínola y Pepe que tienen tienen, bueno, tan... Están en, en sus cositas. Están on fire. Están fire. Matiachi, eh, portada de mañana. Portadas, no, estamos un poquito no, estamos un poquito hoy no tiene, ahí secos de hoy
7: no, has tenido, ¿No has
1: tenido tu gana de buscarlas? ¿O no han tenido ganas los periódicos de... No, yo, yo supongo que como
7: el juega el Madrid ahora en breve están, están guardando Correcto. un poquito las Estarán portadas pendientes de lo que Están de, pase, pendientes de lo que pueda pasar partido del Real Madrid Pero mira, también tenemos que la de... Y de, juegos,
1: y de los juegos que van a hablar ahora Nadal por ejemplo en un rato. Por ejemplo. Si es que está vivo esto Está vivo.
7: Tenemos tenemos que cambiar el horario Tenemos la del diario Sport Empieza el espectáculo. El Barça pasó por encima del campeón de la Premier con una goleada. Y también destacan Gabriel Jesús ficha por el Manchester City
1: El fichaje de Gabriel Jesús, el fichaje de Sané Desde luego jóvenes valores para el City de Pep Guardiola que está haciendo un equipazo Y que seguro que va a hacer una gran campaña En el fútbol inglés y veremos cómo le va también En las competiciones europeas, pues nada Muchas gracias a todos, así terminamos, os quedáis ahora Con Noches de Radio, con Carlas Lamelo Mañana aquí estamos con más cosas, con más deporte En el primer toque, hasta luego, chao chao
0: En Onda Cero al primer toque con Oscar Conde. Comienza el mayor espectáculo deportivo del mundo. Desde Río de Janeiro...